0: ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo 29 de, de Los Metrilives. Yo soy José. Eh, vamos a esperar a que se empiece a conectar un poco de gente, que llegue el invitado, nuestro invitado de hoy, y, y nada, y, y ya os lo, os lo presento. ¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al, al capítulo 29 de Los Metrilives, el punto de encuentro de las novedades sobre el marketing digital y, y las redes sociales. Yo soy José, eh, y hoy vengo a entrevistar a un artista que, bueno, que él dice que escribe con dibujos, ¿no? Un ilustrador y diseñador gráfico que trata grandes temas con, con trazos muy sencillos. Él es el padre de personajes como La Cebolla Asesina y es el fundador y editor de El Estafador, una publicación semanal de humor gráfico en español que es la más leída a nivel mundial. Acaba de publicar su libro... Laborachismo, que es una segunda parte de Homo Machus, donde se moja y habla del machismo en, en clave feminista. Entonces, eh, él es un, un as del lápiz, al que tengo muchas ganas de con el que poder charlar hoy. Así que vamos a, a darle la bienvenida a. A Javi Rollo. ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? La bienvenida, tío. Llena de color.
1: <risa> ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estoy en el estudio, muy, muy bien, tranquilo, en mi casa. Llevo en mi casa antes de, desde antes del confinamiento. Nosotros, sí. los, los que trabajamos como ilustradores, sabíamos sí. ya lo que era confinarnos, ¿sabes? ¿Verdad? Es un trabajo sí. muy casero, ¿no? Totalmente. Yo lo hablo con los amigos y, y, y es verdad que, que siempre hemos trabajado en casa y cuando llegó el confinamiento seguimos haciéndolo. O sea, que Así que el cambio, cambio poco, eh, ¿no? A vosotros os habéis adaptado
0: súper bien a la situación.
1: Sí, 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 sí.
0: Ha sido la situación la que se va adaptando a nosotros. Tal, tal cual. Y, bueno, quería empezar eh, a hablar contigo un poco por el principio, ¿no? O sea, ¿siempre te ha gustado dibujar? ¿Ha sido una
1: pasión que has tenido siempre desde niño? Sí, yo he dibujado siempre. He dibujado desde los cinco años. Yo me acuerdo que llegaba a clase y hacía... Mortadelos y Filemones a todos los que querían. Mortadelos, uh -huh. que es este de la nariz, no sé si se sí, sí, sí. conocerá. El de la nariz y las gafas, que se disfraza de muchas cosas. Y uh -huh. era mi forma de. Bueno, una de las formas que tenía para, para hacer colega. La verdad es que empecé por ahí, porque imitando a Ibáñez y no lo dejé nunca. Y además es algo que es, que es muy bonito, porque los que dibujamos, lo único que hemos hecho es seguir dibujando, porque de pequeños dibujamos todos, ¿no? Hasta los 10 claro. años todo el mundo dibuja, llega un punto en el que la gente lo deja y hay cuatro tontos que no sabemos hacer otra cosa y seguimos dibujando. <risa> y entonces esa pasión la has llevado siempre contigo y, y
0: ¿por qué decidiste entonces estudiar Bellas Artes? Porque tú estudiaste Bellas Artes en la universidad, ¿verdad?
1: Sí, yo estudié Bellas Artes porque, porque me lo aconsejaron, porque yo no tenía mucha idea de qué hacer, pero uh -huh. bueno, como, como dibujaba siempre era fácil, ¿no? Eh, lo que hice fue primero bachillerato artístico en la Escuela de Artes de Zaragoza y allí al final pues me dijeron, mira, lo mejor que puedes hacer es Bellas Artes. Me fui para allá y la verdad es que fueron unos años que me lo pasé muy bien. No sé, son los años de la universidad, ¿no? Donde disfrutas, me fui a vivir a claro. Bilbao eh, y no sé, lo pasé muy bien, la verdad. sí te A mí me da mucha pena los que están estudiando ahora a la universidad porque hacerlo desde casa es un coñazo. La verdad es que en realidad, yeah. claro, lo mejor de la uni en realidad son los compañeros. Bueno, aprender de los profes, ¿verdad? Pero sobre todo los, los colegas y disfrutar ¿no? del ambiente. Claro, esa vida universitaria que
0: empiezas con 18 años, que con ganas de cubrirte el mundo, <risa> y ahora los pobres que sí. lo están empezando ahora, la están empezando eh, desde un sí, ordenador. Sí. O sea, que bueno, pues supongo que
1: ya llegará
0: el momento de que se pongan...
1: Van a tener que hacerse todas las fiestas al final. Es muy intensivo.
0: Universidades,
1: sí. No sé cómo
0: terminarán, pero bien. Ya, total. Y cuando entraste en la universidad, o sea, cuando tenías 18 o 20 años, ¿cuál es el futuro que, que te imaginabas para ti? O sea, ¿imaginabas que ibas a terminar trabajando como ilustrador, publicando tus libros, colaborando con... O sea, creando el, el estafador, creando o sea, publicando... Colaborando con otras editoriales y demás. Bueno, era
1: muy diferente. O sea, sí que creía que iba a hacer esto porque es lo que hacía desde pequeño y, y la verdad es que, es, bueno, se me daba bien y siempre lo he tenido muy claro, que eso es una ventaja, sí. porque cuando, cuando lo tienes claro te es todo mucho más fácil, ¿no? Pero sí que es verdad que era un mundo muy diferente. Yo recuerdo que lo primero, los, los primeros, o sea, los cómics, los que dibujábamos cómics, en realidad, publicábamos en fanzines que eran unas hojas grapadas, fotocopiadas y grapadas, y la distribución sí. que podías hacer de tu trabajo y de tus fanzines era... Yo qué sé, si hacías 100 ejemplares o 200, pues esos 100 o 200 que los vendías o los regalabas muchas veces, a amigos. Y, y en realidad lo único que ha ocurrido es que ha cambiado el mundo de la distribución, ¿no? El, el hecho de que ahora lo distribuimos por redes sociales y, claro. que, y que, bueno, que llegas a más gente, ¿no? Y eso es una suerte. Pero imaginarme todo, todo lo que iba a pasar, no. Pero sobre todo porque es muy difícil imaginarte el futuro, ¿no? Y piensa que... Que yo soy mayor ¿eh? que en realidad no sí. existía internet por no existir o sea yo creo que cuando estaba estudiando empezaron a salir los los móviles Nokia de este tamaño de tamaño Tinder. ¿vale? Yeah. entonces eso es eso es lo que ese, ese era el nivel de tecnología que había eh, los mm -hmm. primeros móviles los primeros móviles luego apareció internet nos pusieron correo electrónico cuando estaba haciendo el doctorado y a partir de ahí pues bueno Facebook Todas las redes sociales. Y para mí, pues, yo es que soy muy friki de la tecnología, entonces, eh, claro, me encanta el mundo de la tecnología y, y seguramente me iré apuntando a todo lo que salga. en todo lo que, o pueda, sea que ¿no? tú fuiste de los primeros en meterse en Instagram,
0: ¿le viste el potencial desde el principio?
1: Mira, yo Instagram me despistó, yo creo que es la red que más me ha despistado, ¿no? Porque cuando apareció Instagram, en realidad lo único que podías ver allí eh, no se pensó con la dimensión que tiene ahora, ni mucho menos, ¿no? Era una red de frikis de la fotografía hipster que subían fotos con filtros. Entonces yo aquí yo lo vi y dije, bueno, hay gente que sube claro. fotos, pero no lo vi más allá. Entonces dejé mi Instagram ahí muerto durante tiempo, hasta que sí. un día dije, o sea, ¿no? Pero sirve para publicar mis cosas, ¿no? Puede servir como un medio. En realidad muchas veces el, el, el problema es que la tecnología está ahí. Y no le vemos el potencial hasta que no conectamos con algo que, que te sirve a ti, ¿no? Y que claro. te sirve de plataforma. Pero no lo vi de primeras ni de coña, ¿no? Lo vi más tarde.
0: ¿Y ahora ves alguna otra eh, red social o forma nueva, novedosa, que digas que estés eh, que quieras probar o que vayas a... Estés pensando en meterte?
1: <risa> sí, TikTok, TikTok. TikTok ah, TikTok. No, no lo sé, no lo sé. No, TikTok... <risa> TikTok, eh, la verdad, me hace mucha gracia, pero no sé muy bien cómo pillarlo. Ya, yeah. es que TikTok
0: <ríe> tiene, cambia un poco los eh, la forma, ¿no? Que hemos aprendido a pensar en imágenes y con TikTok ahora hay que emprender a pensar en vídeo, que hay
1: que meter muchas más imágenes. <ríe> Exacto, sí, sí, es, es diferente. No no me he metido mucho. Me he metido también he hecho alguna charla en Clubhouse, en esta que mm. tiene que ver, si la conoces, de, sí. de, de tiene que ver con, con el sonido, ¿no? Y con mm. la evolución del podcast en realidad y de las charlas y de los sonoros. Y creo que funciona muy bien, la gente está utilizándola mucho. Lo que pasa es que también me pasa lo mismo, que en lo que es mi trabajo, claro, puedo hablar de ello, puedo hablar de mi trabajo, pero no puedes trabajar ahí.
0: Porque es claro. porque está auditiva, ¿no?
1: Claro, sí, que tiene
0: límites para, por lo menos, para un ilustrador, un diseñador. O sea, tiene techo, ya llegó un punto. Sí, 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 sí. <ríe> y, y tu estilo, porque claro, cuando alguien piensa en bellas artes, claro, uh -huh. piensa en el, los dibujos a corboncillo, el óleo, uh -huh. acrílico, o sea, como cuadros, pinturas y demás, eh, y tu estilo es muy sencillo, o sea, es como todo lo contrario a eso. ¿Cómo
1: llegaste a él? Pues haciendo el vago, básicamente. Bueno, <risa> yo <risa> no, yo te digo, yo, yo, yo he estudiado. Yo, yo sé dibujar con un carboncillo y, y con un eh, bueno, con un papel grande. A nosotros nos enseñaron, mm. tuvimos unos profesores de dibujo en medias Artes muy buenos. Y pintar no porque soy daltónico, ¿vale? O sea que soy, soy, no veo los colores bien. Tengo unas gafas, Ajá. ¿sabes? Que, que, que... Me ayuda con el altonismo. Me la voy a poner para que flipes. ¿En serio? De Mira. Hostia, pareces un X-Men. Soy un poco X-Men, pero con estas gafas veo muchísimos más colores, porque los de altonismo, lo que es que todo el espectro ¿Sí? de color, ¿vale? Vemos solo una franja en el centro. Y gracias a estas oh. gafas, pues ves todos los matices. Sí. Ah, vale, guau, es guau. Muy X-Men, pero molan mucho, has visto. Es como un poco el de guay. Ahora de repente ya, ya soy otra persona. Ahora te puedo hablar desde de otro punto de vista diferente. Claro. Bueno, no pero ves? lo que te quiero decir es que yo, yo empecé, yo he dibujado siempre más o menos así. Yo vengo del mundo del cómic, eso es así. Sí. Y por eso digo que, que escribo con dibujos, ¿no? Porque realmente cuento historias y, y, me gusta, y me gusta jugar en esa liga. Eh, no me he dedicado nunca a ser un dibujante de los tradicionales y creo que además hay un error un poco eh, muy común en, en, en lo que se entiende como dibujo y arte en general. Mira, me dicen que parezco Willy Wonka. Bueno, es un poco Willy Wonka, ¿eh? Vamos a sacar el chocolate con el ticket dorado dentro de poco. Sí. Eh, pero pero hay un error, ¿sabes? Porque de repente todo el mundo asocia el, el dibujo al hecho de acercarte a una representación que sea parecida a una fotografía, ¿no? Claro. Como, y, y por eso hay mucha gente también que lo deja y mucha, y, y, y mucha gente que se frustra, ¿no? porque si no llegas a ese nivel hay mucha gente que te dice bueno es que no puedo más es que lo voy a dejar y tal cuando en realidad hay un camino que es el que yo el que yo suelo el que, el que yo trabajo que es intentar comunicar con imágenes cosas como te salgan y ya está no o sea como generar una, un hilo de la, de la cabeza a, a a la mano muy rápido por el cual pues con pocos trazos y con una forma si quieres casi de boceto que puede hacer cualquiera puede comunicar cosas. Y yo creo que, que utilizar los dibujos como un lenguaje, como si fueran letras, creo que es un gran camino. Y que además nos quita mucha vergüenza y nos quita mucho complejo de si tienes que dibujar de una forma o de otra. Yo creo que eso es importante. Claro. Porque además
0: yo he escuchado en otras charlas que tú has dado que dices que tú, o sea, más importante que el estilo son las ideas, ¿no? O sea, antes que sí. llegar a un, a un estilo, importante es el concepto que quieres transmitir a través de tu ilustración, ¿no? Entonces, sí. ¿a ti de dónde te surge la, la inspiración? O sea, ¿en qué, en, qué, ¿en qué te inspiras, sobre
1: todo? Pues mira, sobre todo yo creo que, eh, que me inspiro porque, no, no, no es que me inspire, es que la inspiración no existe. Yo yo siempre digo que, que lo que ocurre es que tú eres una especie de atleta que todos los días entrenas, ¿vale? Es como uh -huh. si fuera un atleta que lo que le gusta es correr 50 metros liso. Entonces, yo me tengo que que estar entrenando todos los días a correr 50 metros lisos. En lugar de hacer eso, lo único que hago es dibujar cosas con ideas, ¿no? Entonces, cuando tú llevas mucho tiempo haciendo eso, al final te, te, va, te salen las cosas. Eso es así. Yo creo que hay que darle más valor también al trabajo, al trabajo cotidiano, claro. y menos a, a esa idea idílica de que los artistas son seres especiales, ¿no? Creo que todo el mundo es creativo. Creo que la creatividad no es solamente un campo de los artistas, sino que sí. cualquier persona puede ser creativa y, y creo que las ideas pueden nacer de algo tan sencillo como buscar un tema, por ejemplo, y conectar una idea con otra y de ahí surge una tercera, ¿no? Es decir, tú, tú, tú cuando conectas dos ideas que aparentemente son lejanas entre sí y surge una tercera que funciona, pues realmente estás dando un punto de vista diferente y eso es lo único que hago. Lo que pasa es que si lo haces todos los días... En realidad te conviertes al, al final en un atleta profesional Y esto es así En yeah. dibujo es así también Es mucho más sencillo Ya yeah. Entonces la creatividad se entrena ¿no? Es exacto, un músculo Exacto, es un músculo de hecho, de hecho, si te fijas Si te pregunto qué es la creatividad, vas a sudar Sí, no sabría definirte No sabría decirlo. <risa> no. Es así Pero si, si te digo Vamos a practicarla Y te pongo mm. un ejercicio Y luego otro, y luego otro al final estarás haciendo creatividad. No, claro. sab, no podrás definirla, pero la podrás hacer. Y eso es una de las cosas mágicas que tiene la creatividad, ¿no? Y, el, mm. y lo que hacemos es que se puede practicar, pero no se puede definir. Es más, el que se ponga a definirla, al final acaba siendo o mentira o un rollo verdadero, <risa> ¿Y para ti qué mata la creatividad? Pues la creatividad la mata, por ejemplo, trabajar todos los días. Con un horario. Tú, que nos escuchen tú... los jefes. Sí, esto es un mensaje para los jefes de Metricool. Estáis matando la creatividad de vuestros empleados. No, no, en Metricool no. En Metricool no. Ah, perdón, perdón, no de Metricool, de, de otras empresas, de otras empresas. En Metricool son todos creativos. No, a ver, lo que es, es una broma, ¿eh? soy, soy un poco, es que soy humorista gráfico. Eh, lo, que, lo que ocurre, lo que es verdad que, por ejemplo, la rutina, las rutinas eh, van muy en contra, por ejemplo, de la creatividad ¿Por qué? Porque mm. si tú Siempre transitas por el mismo lugar Y a las mismas horas Y haces, y haces lo mismo siempre Al final tú, tú No estás siendo creativo con tu vida O sea, creativo se puede ser en, de muchas formas O también puede, puede ocurrir Que en un momento dado no te apetezca ser creativo Y te apetezca tener una rutina un ratito Pero claro. sí que las rutinas continuadas Suelen castrar Bastante la creatividad El hecho compartimentos estancos, por ejemplo, ¿no? Si tú trabajas en el departamento de marketing y hay una persona de recursos humanos que puede tener puede tener una idea brillante de marketing, pero igual no mm. se la ha preguntado nunca, por ejemplo. Claro. ¿no? Mm. Esto también en la transversalidad. O sea, el hecho de que todo sea piramidal, por ejemplo, que todo sea muy piramidal o muy en, en cositas pequeñas también. Otra cosa que puede matar la creatividad, por ejemplo, pueden ser los prejuicios hacia las cosas. El pensar que las cosas son de, de una determinada manera... Y que no se pueden cambiar, por ejemplo ¿No? El ser flexible Va a favor de la creatividad El ser rígido, no ¿no? O sea, hay, digamos que yo creo que hay, que hay muchas Hay muchas cosas que van en contra Y otras a favor, y también te digo Que yo creo que aquí Y esta es otra de las cosas que son complejas Cuando hablamos de creatividad, es que, la, el, lo, que lo que Incentiva el fuego de la creatividad a cada uno De, de nosotros son cosas diferentes A cada uno, ¿no? Porque lo que para mí puede ser una actividad creativa, pues para ti puede ser un rollo o para mí claro. puede ser algo que me ayude a, a ser más creativo, pues para ti no. El ejemplo más claro es si escuchamos eh, música o no, por ejemplo, a la hora de estar trabajando. Depende del tipo de trabajo, ¿no? Pero hay gente, por ejemplo, que si escucha música no puede pensar, ¿no? Claro. O no puede, no sé.
0: O sea, hay sí, muchos... Otros que la tienen siempre... Que estudian incluso
1: eh, con música puesta. sin Exacto. En traje. Exacto. Entonces, bueno, son... son siempre son... Eh, es, es algo muy personal la forma de trabajar. Y luego... Y eso es realmente lo bonito. Y por eso es complejo también. Porque al final cada uno debe tener su librito de cómo se siente mejor siendo siendo creativo, ¿no?
0: Claro. Y, y tú cuando tienes... O al sea, bloqueo artístico, el famoso bloqueo que te sientas y no te sale nada, cuando te pasa a ti, ¿Qué, cómo, ¿cómo lo solucionas? ¿Qué, qué haces? Hago,
1: para hago cosas. Tú imagínate que le preguntas haces esta pregunta a un corredor de 50 metros lisos. ¿Tú, ah. te, tú te bloqueas en la salida? Bueno, no, no, no te bloqueas nunca en la salida. Tú tiras, eh, claro. el 3, 2, 1, ¡pam! Y tú te lanzas, ¿no? Eh, que te puede ocurrir que te cueste más Que esa carrera no la haces bien del todo Y tienes que volver a repetir la carrera hasta que te sale bien Pues sí, pero Sinceramente, a ver No digo que no me haya bloqueado alguna vez O que cueste mucho, que alguna vez Cuestan las cosas, ¿no? Pero sí creo que los bloqueos sobre todo se Hay que, hay que solucionarlos O bien trabajando o bien insistiendo sobre Sobre el problema O bien a veces también como te decía antes, rompiendo un poco la rutina y saliendo a pasear o oyéndote fuera, ¿no? Pero hacer siempre debes hacer algo. Quiero decir que al final es un trabajo y cuando trabajamos de algo tenemos que dar una respuesta, ¿no? Es como el cocinero que tiene que cocinar todos los días en un restaurante y tiene que hacer la cocina. El cliente viene, se sienta en la mesa y por ahí tiene que empezar a seguir platos, ¿no? Ya, claro, sí, sí. ¿Y hay mucha diferencia en cómo te
0: tomas un proyecto tuyo personal a cuando es un proyecto que se te encarga de una marca o, o de otro sitio ajeno?
1: No, son iguales. Son iguales. Yo creo, yo te digo que para mí todos los proyectos son importantes. Eh, los haga yo o me vengan como encargo. Y además da igual que sea un proyecto grande o un proyecto pequeñito. O sea, el cariño uh -huh. y la energía es la misma. Quiero decir que ahí siempre siempre intento dar todo lo que puedo y hacerlo lo mejor posible. Es igual. De hecho, hay una cosa que es que es muy bonita, que es muy, que es muy bonita y es que cuando a ti te hacen un encargo desde fuera, normalmente te llaman, o en mi caso, me llaman por, porque, por, por lo que hago yo, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que tienes que hacer es intentar llevarlo a tu terreno para conectar también con, con tu gente, ¿no? Porque es de lo que se trata. Quiero decir que si, por ejemplo, Metricool me dice... Oye, vamos a hacer una viñeta, ¿no? Con Javier Roy y tal y tiene, tiene que ser sobre esto, ¿no? Sobre las métricas sí. en, Sobre los datos, yo qué sé Sobre lo que sea, ¿no? Pues entonces uh -huh. yo intentaré hacer ese proyecto mío Para que realmente funcione Que no sea una publicidad de Metricool Sino que la gente realmente lo pueda compartir Y, y, y que pueda conectar Y si hay dentro pone que, que eso que eso lo he, hecho, lo he hecho con Metricool
0: A ver, hola, ¿Hola
1: ¿ahora? ¿Ahora me oyes? Hola, ahora, 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 ahora ahora sí.
0: Perdona, es el directo. Vale, sí, perdona, ya es, sí ya Me sí.
1: había entrado una... Normalmente en los directs suelo poner el modo avión y está dando lo opuesto. Y me había entrado ya. una llamada.
0: Perdona. Bueno pues, nada, nada, nada. Eh,
1: bueno, pues no sé qué te estaba diciendo. Que... Sí, que pues, cuando así, colaboras que, con una marca... Exacto, que intento hacer la intento hacerla mía con los filtros adecuados para esa marca. Quiero decir... Eh, pues habrá marcas con las que puedes hablar de unas cosas y con otras de, de, de otras, ¿no? Uh -huh. Y has
0: rechazado o, o cuando rechazas algún, algún proyecto, porque entiendo que te llegarán muchos y habrá algunos que no encajen contigo, ¿cuáles son los motivos que te llevan a decir algo que no?
1: Depende, depende, eh, pues puede ser porque no encaje, por ejemplo, con lo que yo hago Uh -huh. o con la temática que yo toco o porque pues no me parece bien moralmente algo o, o no me parece que, que yo tenga que apoyar una marca al final piensa que, que los que trabajamos en las redes sociales también los ilustradores los dibujantes que trabajamos aquí también tenemos un bueno pues, te, te, tenemos una opinión sobre las cosas y la gente te sigue porque realmente eres tú ¿no? entonces tampoco tiene mucho sentido si de repente te pones a hacer algo diametralmente opuesto a lo que sueles hacer. Quiero decir que aquí se da un caso curioso, ¿no? Y es que, de alguna forma, las marcas te buscan porque tiene que ver, porque conectas con los valores de las marcas, ¿no? Hmm. Quiero decir que mis valores pueden ser parecidos a los de algunas marcas y diametralmente opuestos a los de otras. Entonces, si son diametralmente opuestos, tampoco tiene mucho sentido, porque a la marca no le va bien y a mí tampoco. Es que no... Entonces, claro. muchas veces cuando simplemente cuando digo que no pues es por estas cosas porque no porque no somos no somos del, no somos del mismo equipo claro nazi no claro, no y y
0: qué considera que, que es lo más bonito de tu profesión de ser ilustrador
1: pues yo creo que sobre todo eh, pasártelo bien eh, poder tener un altavoz para opinar y para poder decir cosas creo que eso es un es un lujo y, y además poder hacerlo de forma eh, relativamente libre, casi siempre, ¿no? Quiero decir que, mm. digo porque siempre ya sabemos que en Instagram hay cosas que no se pueden decir, pero en el fondo yo nunca he tenido mucho problema con Instagram tampoco. Eh, no sé, o sea, yo, yo sí me siento que, sí siento que trabajo de forma libre y de forma como a mí me apetece y, y que me lo paso bien, sobre todo.
0: Bien. ¿Y cómo de importantes son las redes como Instagram? O sea, ¿crees que para alguien que se quiera dedicar al mundo del arte, de la ilustración o del diseño, o sea,
1: Instagram es una pieza clave? Mira, yo creo que, que cada red social y cada... como Por ejemplo, Instagram le puede venir bien a quien quiera que le vaya bien y mm. y, que lo, y que lo plantee de una forma que le sea útil. Quiero decir, hay muchas formas de usar Instagram. No tiene nada que ver, por ejemplo, cómo lo usan los influencers... Eh, que conocemos que se hacen fotos con productos a cómo lo podemos estar utilizando los ilustradores por ejemplo, o cómo lo puede utilizar un actor o cómo lo claro. puede utilizar otra otra persona ¿no? en mi sí. caso y en el caso de los ilustradores yo creo que es una buena plataforma pues porque es una red, una red visual y es una red visual donde donde la, la, la imagen es lo más importante y además en mi caso como como son imágenes muy sencillas, yo siempre digo que es como si vas por una autopista a toda velocidad y vas viendo señales que van pasando, ¿no? Y uh -huh. de alguna forma esas señales son mis viñetas y las ves porque vas muy rápido, pero es muy... es muy, digamos que los likes, por ejemplo, son muy gratuitos, tú pasas muy rápido, igual estás viendo al día 500 imágenes y los likes es clac 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 Vas claro. like, ¿no? sí. entonces bueno creo que sí es importante para ponerte en el mundo un poco y para que la gente te conozca y también sí. creo que es que es, que es bonito el hecho de que de que la gente pueda pueda poder pueda poder pueda contactarte directamente o pueda hablar contigo o establecer una conversación no y eso me parece que es muy importante eso está muy bien. Yo, yo siempre lo aconsejo. ¿eh? Yo doy clase en ilustración y es raro encontrar una, un, un ilustrador ilustradora que no que no tenga redes sociales, que no tenga Instagram. Es muy claro. raro. Pero también he de decir que en algún momento se acabará, ¿no? También. Sí, y, como todo. Eh, como todo, acaba, o sea, en algún momento supongo que se acabará y la vida seguirá y seguiremos trabajando igual. Yo creo mucho en el trabajo diario. O sea. Ya está.
0: Sí, que al final Instagram lo que tiene que ser es un altavoz y una plataforma y que tu contenido no puede ser para Instagram porque si no, en cuanto no. muera la red social
1: se te acabará el choi Exacto, sí lo puedes usar pero también pensando que no es un fin en sí o, o que no sirve para hacerte famoso o sea, sirve para dar a conocer tu trabajo eh, y ya está, si quieres, ¿no? Y cada, y cada cual que haga lo que quiera que quiera estar en Instagram que esté y el que no, no, yo por mí, yo sí lo recomiendo. Yo creo que está muy bien y que es importante. Claro. Pero bueno, hay a cada cual, ¿no? ¿Y eh, qué tres eh, fundamentos o
0: piezas clave crees que tiene que tener todo diseñador o ilustrador?
1: ¿Qué tres fundamentos? Hmm. Pues yo creo, que, yo creo que le tiene que apasionar su trabajo. Si no, no puedes porque estás mucho tiempo y creo que es muy importante pasártelo bien, ¿no? Sigue con sí. la pasión, eh, ser apasionado, ser trabajador y, y, y ser diferente. Creo que es muy importante esos tres.
0: Y tres errores comunes que ves. O sea, además tú si eres profesor, supongo que habrás visto
1: muchos ilustrados, muchos ilustrados han pasado por tus manos. Sí. Eh, tres errores. Pues el primero no eh, dejarnos llevar por la forma y no por las ideas. Hay mucha gente que se deja llevar por lo que está de moda o la forma o, o esto, que es algo muy común porque como dibujamos enseguida nos llevamos, dejamos llevar por la forma. Okay. Creo que cuando hay una idea detrás las cosas funcionan mucho mejor. Eh, luego hay otro error que es eh, pensar que tienes que tener obligatoriamente un estilo. O sea, pensar que tienes que... que, que Sentir que tienes que tener un, un estilo eh, como un peso, ¿no? Cuando en realidad todos somos diferentes, todos escribimos de forma diferente y es muy difícil eh, hacer lo mismo que otro, estilísticamente, ¿entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, todos tenemos caligrafías diferentes, por eso existen los peritos calígrafos en los ju juicios, etcétera, ¿no? Y esto es otra cosa que es muy un, un error, ¿no? La preocupación por el hecho de correr para tener un estilo. Y en último lugar, creo que también hay un error muy gordo en, en no centrar bien los objetivos, lo que te decía antes. Creo que el objetivo no es ni tener fama ni llegar a mucha gente. Hay gente muy buena con muy pocos seguidores, eh, sino, bueno, creer en lo que haces y trabajar a diario y pasártelo bien y ya está.
0: Sí, que luego tener seguidores entiendo que no es sinónimo tampoco. O sea, que el que no tiene seguidores no significa que no esté trabajando de ilustrador, ¿no? ¿no? no
1: Y hay gente hay gente buenísima que apenas tiene seguidores, ¿no? Yo creo que no no, tiene nada, no no está conectado ni mucho menos una cosa con la otra, ¿no? De verdad, o sea... No. Hmm. Y, o
0: sea, investigando un poco lo que habías hecho y tal, eh, hay un proyecto tuyo que me gustó mucho que es el de, el de las ambulancias, ¿no? Que las humanizasteis y hmm. para los niños y demás... Y eso, o sea, me llevó a pensar que ¿cuál crees tú que es el potencial que tiene la ilustración? para, Ya sea para contar cosas o para marcas, transmitir sus mensajes y demás.
1: Pues, mira, eh, yo, yo creo que la ilustración en realidad, y esto ha sido una evolución muy fuerte desde que yo empecé a estudiar. Yo cuando estuve estudiando en el Bellas Artes no existía la ilustración, ni siquiera se hablaba de ella. O sea, sí existía... ¿Sí? Sí. Evidentemente, y había gente que, que hacía ilustración Pero dentro de, la, de una facultad como la de Bellas Artes Estaba como muy muy abajo, muy muy oculta No había ni una, ni una asignatura de ilustración Ahora mismo, pues hay hasta másters de ilustración Posgrados, carreras que puedes estudiar de ilustración, etcétera La ilustración yo creo que, que, que en los últimos 10 años ha, ha sido una disciplina que ha crecido muchísimo Yo siempre les digo a los alumnos Mira, un ilustrador hoy en día puede trabajar de muchísimas cosas. El hecho de saber dibujar y de saber comunicar cosas con ilustración es maravilloso. Puedes trabajar desde, desde la ilustración editorial tradicional que viene de, de cuando yo estudiaba, ¿no? Que es lo único mm. prácticamente que se hacía. Se trabajaba en ilustración editorial, bien para libros, bien para prensa, o, o bueno, a veces para ilustración para textil, para merchandising o este tipo de cosas. Sí. Mm. A hoy, por ejemplo, pues hay mucha gente que, hace, que trabaja eh, y vive de hacer murales gigantes con ilustración. Eh, conozco gente como el Dios de los tres, creo que hay, está aquí en Barcelona, que lo hace muy bien. Gente que hace tatuaje, gente que hace gifs, que hace animación, que hace cómic, que hace, no lo sé. Es que en realidad saber dibujar es, es todo, es una gran suerte. No lo sé, te puedes dedicar a te puedes seguir dedicando a prensa, a humor gráfico, a mil cosas, ¿no? A hacer hacer muchísimas cosas. Yo, yo creo que yo creo que es una gran ventaja. Puedes incluso dar clase, claro, también, ¿no? A niños, sí. a, a adultos. Eh, yo creo que es una gran salida y es algo que, que es muy bonito porque siempre, la ilustración siempre sale de, de uno, ¿no? Como te decía, que no hay nadie igual a otro. Entonces, por un lado es muy satisfactorio y por otro lado tienes unas salidas tremendas. Yo creo que sí. sí. Y que luego eso que dice ¿no? Que una imagen vale más que mil palabras. Entonces, sí, sí, sí. una sí, sí. ilustración,
0: por lo tanto, también. O sea, el potencial <risa> es infinito. <risa> claro. Y ahora sobre los eh, la serie de libros, que ya son dos, que has publicado, Homo Machus y Laborachismo, eh, ¿cómo surge la idea,
1: o sea, el proyecto de, de Homo Machus? que fue el primero? ¿Cómo surge? Pues surge mm. porque a mí me, me indignó mucho cuando hubo el tema de, de la violación de la manada, eh, me indignó muchísimo cómo, cómo trataban a, a la víctima después, ¿no? Ciertos medios de comunicación o la propia justicia. Y de ahí, pues bueno, salió un poco la, la crítica de decir, bueno, aquí hay mucha hipocresía. ¿Cómo se puede decir que esa chica que entró a ese portal con estos tíos, que si quería algo, que igual estaba buscando alguna cosa que sí. si tal, ¿no? cuando era una bestialidad...? Y a partir de ahí empecé a dibujar más. Yo ya había hecho cosas eh, con temática feminista, algunas viñetas, evidentemente, ¿no? A lo largo de, de los años que llevo dibujando. Pero en ese momento empecé a dibujar más. Y un día me llamaron de Lumen, la editora, y me dijo eh, «Oye, podríamos hacer... De, de todo esto que estás haciendo ahora de feminismo, podía salir un libro de un tío hablando de lo que le parece mal del machismo, ¿vale? Pero dirigido también a hombres». Con, con esta perspectiva, ¿no? Porque evidentemente, bueno, al ser un tío, pues no voy a estar hablando de, de lo que siente la mujer frente al feminismo. Pero sí que, digamos que en los dos casos, en los dos libros, ha, ha sido, o sea, son, son libros donde hay muchos relatos de muchas mujeres a las que les he preguntado para, bueno, pues para saber más, ¿no? Y para mí ha supuesto un viaje realmente. No, no, no tiene nada que ver lo que yo pensaba cuando empecé a hacerlos lo que yo pensaba, lo que yo veía, lo que yo conocía de, del machismo a, a, al conocimiento que tienes después de hablar con muchísimas mujeres. ¿no? Creo que es importante. Yo creo que claro. hay un ejercicio que hay que hacer o que deberíamos de hacer más los hombres, que es el de escuchar y empatizar. ¿no? Y saber que tenemos que estar al lado de las mujeres en esta lucha del feminismo, pero sin ser los protagonistas, sino bueno luchando al lado y, y participando de de este cambio, ¿no? Que tiene sí, que un... ser. siendo aliados, Exacto. ¿no? Mm. Sí, además, o sea, ponerte
0: las gafas violetas, ¿no? Que dicen mm -hmm. que, o sea, que al final vivimos cegados por el día a día de la vida y hasta que no te pones a analizarlo bien hay muchas cosas que son muy pequeñas, muchos micromachismos mm. que no no eres de los que no eres consciente. Totalmente. Y una vez una vez ves
1: el, los primeros ya el resto empiezan a como a claro. salir como setas. Sí. Y bueno, y al final es un ejercicio, lo que tú dices, es, es muy cotidiano no Es, es ir aprendiendo que, o desaprender aquello que, que nos, han nos han hecho aprender mal mm. Porque al final el machismo es, es un sistema cultural Que nos influye a las mujeres de una forma muy heavy, muy bestia Con mucha violencia y, Pero a los hombres también, no porque a los tíos nos han dicho cómo tenemos que ser Nos han dicho no muestres tus sentimientos, tienes que ser un tío duro tienes que salir adelante y sacar adelante una familia, cosas así, que están ahí en el... están atrás, ¿eh? están aquí. Mm, total, total.
0: O sea, al final es unos como unos moldes preestablecidos mm. en los que tenemos que encajar todos y al final es romper con esos moldes y que cada uno pueda ser libre de ser como quiera y que todo el mundo tengamos mm. las mismas oportunidades independientemente del de sexo con el que nazcas. Claro, y, y
1: ver y exacto lo que tú dices. Y sobre todo que cada cual pueda escoger y decidir sobre cómo tiene que ser su masculinidad, cómo mostrar su, su masculinidad, igual que, mm. que las mujeres ya dieron ese paso de la feminidad y, de, y del feminismo y de, y de saber cómo, cómo luchar por sus derechos y cómo mostrarse. ¿no? Yo creo que, sobre todo los hombres, o buena parte de los hombres, no hemos hecho esa reflexión o no hemos pensado realmente cómo queremos ser. ¿no? Y cómo, mm. cómo somos felices ¿no? Realmente mm. Y luego con
0: laborachismo Entonces ahora empiezas a indagar más En lo que es el, el mundo laboral ¿no? los, El mm. micromachismos y los machismos Dentro de, del mundo Laboral
1: sí. sí, lo que ocurrió con Homo Machus es que empecé a abrir Muchos melones Hablaba mm. de, de, del machismo como sistema Digamos, que nos, como te he dicho ahora ¿no? Que nos influye a todos mm. Pero luego también se pues, hablaba de, de la educación Hablaba de, de la violencia, hablaba de las relaciones, del amor y uno de los temas también era el trabajo. Entonces, de esa parte de Humo Machus nació este libro. Dijimos, bueno, yo creo que, que, es un, que es una oportunidad porque el hablar de esto porque realmente el, el, el trabajo es muy importante para las mujeres y para, la, y para la igualdad, ¿no? O sea, es para todos, pero quiero decir que es un ámbito en el que tú puedes puedes eh, la, la, las mujeres necesitan... Eh, empoderarse y llegar a cotas, etcétera, y que además depende de depende, toda la economía, depende de ahí y hay muchos temas que son, son interesantes y por eso surgió el libro y, y, y lo que ocurrió fue que fue muy fuerte, es que en febrero estaba proponiendo el libro a la editorial y ¿Eh? en encerraron a todos, entonces claro, de repente el libro que se gestó durante toda la pandemia eh, empiezo a incorporar cosas relacionadas con con, bueno, con el teletrabajo, con el claro. mundo de los cuidados, tan importante, ¿no? Porque de repente todos los colegios se cerraron, se cerraron también los, eh, ¿cómo se dice?, los centros de día de los mayores y, el, y tuvimos que cuidar a los niños en casa. Bueno, tú, tú, sobre todo lo tuvieron que hacer las mujeres porque han sido ellas las, las que lo han hecho, ¿no? Y, y eso es tremendo, ¿no? Porque... Porque había mujeres que se levantaban a las 5 de la mañana, que se habían puesto a teletrabajar, a atender al niño, a darle la clase a, a, a todo, se levantaban a las 5 de la mañana, trabajaban un rato, luego atendían al, al niño, a los niños, les daban el desayuno, los atendían, que se había dudas de clase, luego cuando podían contestaban unos mails, se le, seguían teletrabajando, así, combinando cosas como podían hasta las 12 de la noche que se acostaban. Entonces... Eh, una de las conclusiones del libro yo creo Primero es que los cuidados Deben situarse en el centro O sea, son algo que es muy importante Y que no lo hemos tenido en cuenta Que deberían de tener un valor económico no Porque sí. sin los cuidados no existiría Ni el trabajo, ni la vida, ni absolutamente nada Que el trabajo por su parte Todo el sistema laboral que está hecho por hombres Para hombres debería De, de ser sensible A, a esto sí. Y tenerlo en cuenta tener en cuenta por ejemplo que no se puede poner una reunión a las 5 de la tarde cuando salen los niños del cole, porque hay muchas mujeres que se ocupan de, de esto, y también en el futuro deberían ser los hombres, ¿no? Igualmente. Sí. Que no van a poder ir a recoger al niño. Entonces, eh, los cuidados tienen que situarse en el centro y dotarlos de un valor económico. Y, sí. y bueno, yo creo que para mí ha sido un, un gran libro. No sé, he, he vuelto a solicitar a muchas mujeres que me hablaran de, de su experiencia con el trabajo perdón y, de, y, y sigue siendo un libro de muchas voces. Y también he entrevistado a grupos de mujeres dentro de empresas. Quiero decir que, bueno, ha sido un trabajo muy chulo. Buen...
0: Y supongo que también se habrán abierto muchos melones nuevos, que antes igual ni siquiera se habían abierto, ¿no? sí, Investigando sí. más y demás.
1: Yo he aprendido mucho, yo sigo aprendiendo. Creo que uno de los, de, la, de los valores que pueden tener los libros es visibilizar cosas o contarlas, ¿no? Visibilizándolas. Que no es, de las que no se suele hablar normalmente. Entonces, creo que por ahí sí que hay un buen trabajo hecho y en el que a mí me gusta mucho cuando lo, lo, lo lee gente, lo lee nombres hombres, por ejemplo, que me dicen, oye, Javi, me ha gustado, pero me he sentido incómodo en algún momento y tal, porque muchas veces son situaciones en las que hemos estado, quizás no las hayamos protagonizado nosotros, o igual sí, sí, pero si no las has protagonizado y no has dicho nada, también has sido cómplice. Claro, entonces claro. claro. Es, es, es complejo, son, son libros un poco de vergüencita cuando lo lees.
0: Bueno, pero es que eso debe ser también, ¿no? el, el objetivo. O sea, mm. como hombre, leerlo y, y ver dónde has fallado tú. Sobre Exacto. todo para corregirlo y no volver a fallar
1: ahí. y poder tú... lo, lo voy a enseñar, Te lo tengo aquí, ¿vale? ¿Te parece que lo enseñemos? Sí. sí, claro, claro, enseñalo, enseñalo. <risa> aquí lo tenéis en la, en, la, en vuestra librería de barrio lo tenéis. <risa> Pues sí, pues es que
0: al final ese tipo de cosas son muy necesarias y uh -huh. todos debemos de, o sea, tanto aportar en lo que podamos, pues dentro de lo que cada uno pueda, y uh -huh. también aprender todo lo que se pueda para claro. poder corregirlo, porque si no, los uh -huh. cambios no se producen de la nada.
1: Totalmente, totalmente.
0: Y toda esta situación de pandemia, a ti, eh, bueno, hemos empezado diciendo que el teletrabajo, pues como que tú no te has tenido que adaptar mucho porque ya teletrabajabas, pero sí que has notado un cambio eh, en la dinámica, pues que te han llegado más trabajos o quizá te han llegado menos trabajos o algo, algo ha cambiado con eh, mm. la situación.
1: Bueno, en mi, caso, en mi caso ha sido muy bestia de trabajo, quiero decir que al final he tenido mu mucho más trabajo también porque cuando ocurrió todo, todo lo que es el confinamiento más duro eh, pienso que mucha gente miró hacia los ilustradores también estábamos en casa nuestro medio de comunicación era Instagram los lives todo esto no y yo casi todos los días tenía un direct un live de esto o sea fue un bestia no era como mañana con tal pasado tal pero no porque los hiciera yo eh porque me decían de hacer y también creo que fui bastante activo durante ese tiempo porque, bueno, yo soy una persona muy positiva y, y, y bueno, y creí que podía contar cosas que, que pudieran animar o que pudieran dar un punto de vista diferente a todo este a todo este catacrack que estábamos viviendo, ¿no? A, a, a esta disrupción total de decir, joder, aquí de repente se ha, se ha hundido todo, ¿no? Y estamos todos en casa, ¿qué está pasando, no? era, era ¿Qué está pasando? ¿Estamos en el cuento de la criada o qué, o qué es? ¿no? <risa> Donde estamos, ya, ¿no? y, y, y necesitaba contar cosas y, bueno, pues mm. la gente lo seguía y, y, aparte, pues sí, yo seguí trabajando. Seguí trabajando mucho.
0: Y, y tú, que tu trabajo está súper enfocado en el, bueno, en el humor gráfico, ¿notaste durante ese tiempo si a la gente le cambió el sentido del humor? O sea, si algo que quizá
1: antes no le hubiese molestado, ahora les empezaba a molestar más. No, yo creo que, yo creo que el humor el humor tiene una parte también muy terapéutica a veces, sí, ¿vale? porque el humor puede hacer que te... el humor puede ser de muchos tipos, puede haber un humor de carcajada grande, jajaja, ja, de que te descojonas, un meme que no puedes parar de reír si lo ves, Como puede haber un, puede haber un tipo de humor, por ejemplo, que te dé tristeza porque la situación te parece jodida y grave, o puede que haya un tipo de humor también que te haga reflexionar que te haga pensar o situarte ante un tema no determinado. Entonces yo creo que en ese momento yo creo que había que... Y todavía estamos ahí un poco, ¿eh? Y vamos a estar, porque luego va a venir la crisis económica, si ya no la tenemos ya casi aquí encima, ¿no? Sí. Eh, deriva de todo esto. Pero, pero creo que era importante, y, no, y, y esto con toda la humildad del mundo, pero sí creo que es importante que, que haya gente que podamos generar una opinión y conectar con otra gente y que eso sirva de ayuda, de algún modo. Yo creo que muchas de las ilustraciones que yo hago o que hacía, más que de carcajada grande, son de son estas de pensar, ¿no? O de, sí, o de, de plantearte pensar, cosas. O de, o de qué jodido es esto que está diciendo este tío, ¿no? Sí. Si es verdad o no, ¿no? Sí, total. Bueno, y pues creo que podemos dejarles
0: a la gente que nos está viendo, a ver si tiene preguntas, a ver qué... Vale. Voy a hacer un repaso así, a ver si hay alguien que haya dejado algo por aquí. Porque sí que he visto que ha habido preguntas que nos han ido dejando a mí al que hablábamos.
1: Uh -huh. a ver. Yo no las veo, ¿eh? Las debes ver tú, ¿no?
0: Las preguntas... Yo creo que las deberíamos de leer los dos, pero bueno, voy buscando yo,
1: si no. Ah, no, yo, yo no las veo, ¿eh? Yo no veo nada. Dice una, ¿por qué va con gafas de sol? No son gafas de sol, son gafas de. Son gafas de daltónico.
0: Mm. Bueno, no encuentro preguntas por allá arriba, se han debido de, de perder. Mira,
1: ¿cómo administras las redes y el trabajo? Nos preguntan. ¿Cómo administro las redes y el trabajo? Pues. Mm. En las redes, eh, yo tengo una programación más o menos regular, quiere decir que yo trabajo un poco con antelación, con una base de viñetas todos los días y luego todo, y luego ya los días que me apetece, pues puedo publicar una más de actualidad o, o así. Pero tengo una programación siempre hecha. Eso es como, bueno, como yo creo que como casi toda la gente que trabaja en medios, pues tiene una programación de lo que va a ocurrir a lo largo de la semana. Sí.
0: Claro, si te... No, no, o sea, cuanto más organizado, pues más fácil es luego seguir el ritmo y demás. Mira, otra pregunta, ¿cómo ves la salud
1: de los clientes en España? La salud de los clientes, ah, el de sí. los clientes, no sé, la, la, la de los míos está bien, están, están bien de salud, al menos eso parece, no parece que estén mal. Si te refieres, a ver... Si te refieres a la salud de, de si son buenos o malos, yo para mí son buenos. Yo creo que hay pocos clientes malos. Todos los clientes son buenos, ¿no? Y creo que creo que cada vez hay más nivel de clientes. Que hay más inteligencia dentro de las empresas y inteligencia emocional también. Y eso se agradece uh -huh. mucho. Y luego, por ejemplo, aquí nos dicen que si el humor tiene límites. ¿Tú qué crees? El humor tiene los límites que cada humorista le quiera dar. Uh -huh ya está vale tajante <risas> y tus referentes mis referentes pues son muchos pues no sé desde el gran Steinberg que es un señor que ya murió eh, a Christoph Niemann que es un protagonista de uno de los capítulos de abstract en, en Netflix en una serie el primer capítulo de abstract de la serie Netflix uh -huh. es de Christoph Niemann yo lo aconsejo mucho ¿Quién más? Pues Nicolás Bleckman, eh, eh, Banksy, eh, un señor que se llama Perjovsky, que no es muy conocido en redes, pero que es muy bueno. No sé, hay, hay muchos. Aquí en España, por ejemplo, te podría hablar de, de Javier Mariscal, como uno de los grandes dibujantes del siglo. Eh, bueno, hay muchos.
0: Bueno, pues mira, si quieres, es costumbre aquí en los Metrilives que siempre el invitado anterior deje una pregunta al siguiente invitado sin saber quién es, ¿no? Entonces es eh, completamente sin no, opción no, de nada. No tienes pistas, si <ríe> no
1: tienes pistas.
0: Exacto, Y lo, entonces tú luego tendrás que dejar la pregunta para el siguiente y yo no te puedo decir nada porque ah, vale. ahora mismo ni siquiera sé quién es, entonces <ríe> no te, no te vale, puedo vale. decir nada, aunque quisiese. Vale, vale. Entonces nuestro invitado anterior nos dejó la pregunta que era, si empezaras de cero a día de hoy,
1: ¿Qué harías? ¿Qué negocio montarías? Si empezara de cero, a día de hoy, ¿qué negocio montaría? Eso es. Pues, ¿qué negocio montaría? Joder, menuda pregunta. ¿Quién era? ¿Quién ha hecho esa pregunta? ¿Quién es ese? Eh, pues no me acuerdo tampoco. <risa> no, control, menudo control, lleváis, ¿eh? Bueno, si tuviera que montar un negocio, montaría una frutería, como dice Una Marzo. frutería. Sí, yo he sido frutero de hecho ¿eh? ¿Ah, sí? Y, sí, pero una frutería con frutero No, una, no un autoservicio, claro pues Imagínate, si montes un autoservicio, que impersonal Pero una frutería claro. es muy graciosa Porque llega la gente y te pregunta que cómo, es, cómo tienes Los melones hoy Si están blandos o no sé qué O sea, cosas así, que son muy graciosas, y muy de pueblo Y una frutería está bien Bueno, pues no No, no esperaba eso pero...
0: ¿Cómo, cómo? ¿No esperabas eso? No, no esperaba ese tipo de respuesta. O sea, no sé qué no, esperaba, una frutería ahora, no.
1: Ahora te, ahora te lo digo en serio, porque tiene conexión con la frutería, ¿vale? Uh, yo, yo podría ser jardinero. ¿Ah? Porque me gusta la... mucho.
0: Contacto con la naturaleza, ¿no? Bueno, me
1: gustan las plantas, sí. Ajá. Sí, sí, me bueno, lo paso bien.
0: Pues mira. Y se me da pues bien. Jardinero. Vale, ¿y qué pregunta le
1: dejas tú al, al siguiente invitado? ¿Al siguiente? Eh... A ver, al siguiente le podemos dejar una pregunta. que mmm, eh, ¿Cuál es el momento más de vergüenza ajena que ha vivido en su vida? ¿Y tú? ¿El mío de vergüenza ajena? Sí. Yo no tengo vergüenza ni en mía ni ajena. La vergüenza es, la vergüenza es de, los, de, de los perdedores. Vale, vale.
0: Bueno, Javi, pues muchísimas gracias por, nada, por dedicarnos un ratito. Eh, para los que estéis viéndonos y no conozcáis no conocéis a Javi, pues nada, os, os animo a todos a seguirle en su Instagram, que es Javi Rollo con dos R's, y en su web, que es javirroyo.com. Ay, claro, y por supuesto, todo el mundo a buscar el laborachismo a, a las librerías. <risa>
1: Bueno, oye, muchísimas pues... gracias por el, el Metrilife y, y muchos besos y cuidaros mucho. Igualmente, Javi. En época. ¿Vale? Venga. Gracias. Hasta luego. Chao.